0: Tanec je krásna aktivita. Hovorím aktivita, nie umenie, nie šport a nie práca. Je to aktivita, ktorú každý robíme inak, za iným účelom, s iným zámerom a s inými ambíciami. Dôležité ale je, že tanec máme radi. Tento podcast vznikol z lásky k tancu, k jeho pestrým prevedeniam, rôznym interpretáciám a všakovakým príchutiam. Rozprávajme sa o tanci a o všetkom, čo s ním súvisí. Užme sa jeden od druhého, aby bol náš tanec bohatší. V popise tohto podcastu nájdeš viac informácií o mojom hostovi aj o veciach, ktoré zaznejú. Dnes sa budem rozprávať s mamou slovenského burlesku Šárkou Nohelovou, ktorú zdobí umelecké meno Lota Love. Učí ľudí k sebaláske, robí podcast o intimných témach, za jednu z najdôležitejších častí tela považuje tvár a najbizarnejšie predstavenie, ktoré videla je kloktajúci krab. Aké sú charakteristické prvky burlesku, ako sexualita a sebaláska ovplyvňuje pohyb a prečo sme sami sebe najväčšími hejtermi. Aj o tom sme kecali v tomto podcaste. Veď počúvaj. Čas prekvapkáva našimi životmi ako pod stiel cvičencov, ktorí nabehli do fitness centier a to znamená, že to je ďalší podcast, verbálny tanec. V poslednom dieli som mal Vladka Michalka, ktorý je viac importérom nášho lokálneho tanca do sveta a tak som si povedal, že by bolo fajn pre zmenu zavolať niekoho, kto je zase takým importérom zo sveta na Slovensko, nejakého štýlu, nejakého tanca alebo nejakého pohybového umenia a tak som si prizval na dnešný pokec Šárku Noelovu a.k.a. Lota Love, a.k.a. Bratislava Burlesk, zakladateľka a možno aj čo ešte, čo ešte, všetko si, to si povieme možno v priebehu. Čau.
1: Čau, ahoj, importerka je akože dokonalé slovo, ďakujem. Výborné, za tento že? Nový status, ktorý si vymyslel, áno, <laughs> nádherné,
0: to, keď sa ťa na úrade budú pýtať, že čomu sa vení, tak povie, že si importérka tanca. Alebo ja neviem, Áno, to neviem, či tanca, čo si ešte ujasníme. Vždy
1: problém, vždy problém, čo mám povedať, že čo, čo som, kto som, takže importérka, yes.
0: <laughs> no ale teda, lebo ja som vlastne vejskrát povedal tanca, ale ja stále nemám úplne jasno v tom, že či je teda burlesk tanec, alebo nie je tanec.
1: No, ja nerada hovorím, že je to tanec alebo že je to tanečný štýl, lebo tanečný štýl vnímam ako mm, súbor nejakých pohybov, ktoré sa naučíš a potom ich v nejakej kombinácii používaš a že sú tam nejaké pravidlá, ale burlosk to nemá. Má nejaké základné pohyby, ktoré sa môžeme naučiť, ale v zásade kreativite sa medzi kladú, takže um, veľmi sa to spája aj s inými ako tanečným umením, častokrát sa tam používajú cirkusové prvky, alebo aj hovorené slovo spev, úplne čokoľvek, takže je to skôr také, ako by tanečné umenie, tak by som to skôr definovala.
0: Mm-hmm. To je super, dobre, lebo ja som vlastne mal podobný problém aj so súčasným tancom, že som vždy premýšľal, že či to vlastne je naozaj tanec alebo nie, že oni častokrát používajú termín pohybové divadlo a podobné veci, takže toto sme si ujasnili takto na začiatku. Ale čo som chcel povedať je to, že ty podľa mňa patríš do kategórie ľudí, ktorých sa možno ostatní ľudia stále pýtajú nejaké rovnaké otázky v súvislosti práve s tým burleskom. Tak možno mi môžeš na začiatku povedať, čo sa ťa nemám pýtať, čo sú také otázky, ktoré najčastejšie dostávaš.
1: Že čo je to burlesk okay. a akú má, má históriu, to by si sa ma nemusel pýtať. O, oh,
0: že to si ľudia vygooglia, to je tak jednoduché. Vygooglia,
1: presne, čiže, čiže akože tieto dve otázky, to, že či to je tanec, to je podľa mňa to, tá prvá otázka bola legit, ale myslím si, že už ďalej to nejakým spôsobom nemusíme rozvádzať. A neviem, hoci čo sa pýta kľudne.
0: Dobre, dobre, dobre. Tak to som rád, že si mi dala takto voľnú ruku. No a ja mám na začiatku vždy rovnakú otázku pre všetkých, takže bude patriť aj tebe a to je, že čo by mal podľa teba obsahovať dobrý tanec? A teraz to je akože veľmi subjektívne z tvojej strany, takže môžeš čokoľvek k tomu povedať.
1: Uh-huh, podľa mňa asi uh, nejaké vyjadrenie emocií, by som to tak nazvala, či už uh, nejaké globálne alebo vnútorné, tak myslím si, že... Um, Emócie sú fajn, keď sú tam obsiahnuté.
0: Uh-huh. A je to napríklad niečo, čo je potrebné aj v burlesku, aby bolo prítomné?
1: Uh-huh. Podľa mňa veľmi extrémne je to potrebné. A či už je to buď nejaké vyjadrenie, čo sa týka teraz akože burlesku ako performance art, keď si zoberieš ako nejaké solové vystúpenie, tak je veľmi fajn, keď, je to, keď to má príbeh. A či už nejaký, čo vidí divák, alebo nie, ale tak častokrát je to buď nejaké vyjadrenie emócií toho performera, performerky, alebo je to, ja neviem, nejaký spoločenský stav, alebo nejaká kritika, ale vždy sú tam tie emócie. Aj čo sa týka toho prejavu ako takého, ale aj čo sa týka napríklad výraz tváre, hej, že musíš tam mať nejaké emócie, nemalo by to byť úplne, že... Um, že si mimo kvázi s výrazom tváre, ale že vlastne celý príbeh by sa mal odohrávať práve v tej tvári. Čiže to sa mi tak zahrania do tých emócií.
0: Uh-huh. Super. A t- t- táto tvár napríklad, to je niečo, čo mne príde, že ono to veľakrát aj tanečníci z iných štýlov veľmi využívajú a možno si to ani nevedú, mňu, že ja častokrát vidím práve v takých tých našich street štýloch rôznych rôzne grímasy alebo mimické záležitosti, ktoré robia tak nejak možno podvedome alebo automaticky ani o tom nevedia, že sa tomu nevenujú ani poriadne, takže vy sa tomu to ako keby aj venujete dosť, je, že tej mimike a tej tvárove, tomu tvárovému vyjadrovaniu sa.
1: Hej, my to veľmi riešime. Ono je taký, akoby e, také zamyslenie sa, že čo je najdôležitejšia časť tela v burlosku a máš tendenciu povedať, neviem, prosia zadok, pretože odhalovanie, tak to ti napadne, ale práve, že je to tá tvár, kde sa práve ten príbeh najviac deje a keď chceš komunikovať s publikom a nadviazať tam nejaký kontakt, tak práve ten očný kontakt je to, čo chceš dosiahnuť. Je to niečo, na čo ľudia nie sú v tejto dobe podľa mňa zvyknutí, nie sú zvyknutí sa dlho pozerať do očí a takto ich skrátke vyvedieš z miery a možno sa im dostaneš hlubšie pod kožu práve tým očným kontaktom, ale aj celkovo. Te, um, chceš ako keby urobiť nejaký transfer energie, či už je to cez úsmev alebo cez čokoľvek, čo sa v tej tvári deje.
0: Mm-hmm. Inak ty si mi možno aj uh, ukradla otázku, ktorú som sa chcel spýtať neskôr, že čo by, alebo čo by, ale čo je tvoja možno obľúbená časť tela, ale teda je to tá tvár, ako si povedala, že je dôležitá, tak je aj tvoja oblúbená časť tela.
1: Mm, akože môjho konkrétneho tela, že čo je moja. Áno, presne.
0: Tvojho konkrétneho.
1: Bože, toto je niečo, čo sa pýtam bab, bab na, na, na tréningoch. Uh, moja na časť môjho tela uh, sú asi ruky. Ja mám strašne rada ruky aj akože na iných ľuďoch, aj svoje ruky mám hrozne rada, aj pohyb ruk, aj a, aké rôzne príbehy vedia ruky hovoriť. A, čiže u no, mňa sú to asi ruky, tvár mm, akože tiež, ale, ale tie ruky mám, mám rada.
0: No lebo ty v podstate tvoj Instagram akože plný tvoje tváre, keď sa tak vezmem, keď som tak scrolloval, tak sú tam ešte potom nejaké záležitosti, ale tvoja tvár tam veľmi často figuruje, čo si vlastne na Instagrame asi normálne. <lávajú> to vlastne asi nie je. Hej,
1: hej no. <lávajú> 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 hej, hej, to mi príde akoby, že hej, môžem mať aj um, Instagram pre úplný rúk, asi by to tiež <lávajú> bolo v pohode, ale hej, že keď chceš akoby človek s človekom asi najlepšie komunikuje cez tú tvár, aj čo, hlavne čo sa týka taktože sociálnych sietí.
0: Uh-huh. A tý, čo sa týka teda tých rúk, tak tam ty máš nejakú aj špeciálnu prípravu, že napríklad, ja neviem, odkiaľ čerpáš, čo sa týka práce rúk, že máš ty niečo, čo konkrétne sleduješ, alebo z čoho vychádzaš, nejaké techniky?
1: Mm. Čo sa týka toho pohybu, tak neviem ti presne odpovedať na toto, pretože uh, nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Ale ako keby, že čo sledujem, tak um, veľa sa s rukami robí aj v belly dance, aj vo v flamenku napríklad. A to je niečo, čo ma hrozne inšpiruje, že chcela by som viac explorovať iné štýly tanca, ktoré by ma možno vedeli priučiť viac k tomuto. Momentálne je to skôr také, že intuitívne. Ja um, ako keby v mojom živote nenosím nejaké doplnky, ja neviem, na ušnice, alebo čo, ja viem čo. Ale častokrát teraz nie, lebo lockdown, pandémia a tak ďalej. Ale za normálne okolnosti mám gelové nechty, ktoré sú ako keby môj jediný doplnok v tomto a, a tiež to ako by do, doplňa môj štýl a ten pohyb vyzerá úplne inak, keď, keď mám urobené nechty. Takže to je tak že akože môj jediný čo ti viem do tohto, k tomuto povedať a odpovedať, lebo nemám vzor, vzorec štruktúru, neviem čo, sa, čo, sa, čo ma inšpiruje, ale že takto keď sa na tým zamyslím, tak hej, že rada by som to možno viac rozviela.
0: Dobre, ja sa ťa vlastne budem asi veľa pýtať možno takým spôsobom, že ja z môjho života poznám nejaké postupy, ako to vieš, celé robíme, takže sa vlastne budem snažiť nie že snažiť, že to, mm, to budem aplikovať, aplikovať na teba, pretože to je pre mňa taká prirodzená cestička. a Ja viem, že napríklad ty si aj celkom blízka, alebo že si, si blízka s Monikou Prikelovou a možno, že tam neexistuje tiež nejaké, nejaké prepojenie, nejaká inšpirácia, čo sa týka vogu a toho, čo ty robíš, vo, svojom, vo svojich vystúpeniach.
1: Um... Asi je tam nejaká otvorenosť a diverzita a možno vizuálna expresia je možno v príbuzná, ale v pohybovo asi by som úplne nepovedala. Ale myslím ako keby, že klasický burlesk, keď si zoberiem. Hej, že ty môžeš aj vogovať na burleskovom vystúpení. Že tam to, to sa hrozne mixuje. Čiže to ťažko povedať, že čom, či to je blízke, lebo fakt ten burlesk môžeš robiť od... Uh, neviem, jazz, swing, uh, ale aj hip-hop, metal, whatever you choose, môžeš hocičo použiť a tomu prispôsobiť ten pohyb. Čiže keď chceš mať niečo voľkové, tak kľudne môžeš, ale skôr sa to práve prepája v tomto, že tá otvorenosť, sexualite a uh, týmto veciam, tam, tam by som videla tú spojitosť.
0: Uh-huh. A teda ale dá sa nejakým spôsobom určiť, kto je v tom burlesku ako keby dobrý? Že čo sú potom také tie veci, ktoré sa tam merajú, Či ak sa tam niečo vlastne meria?
1: Uh, existujú burleskové festivaly a niektoré z nich sú súťažné. Najväčší je Vol Vegas a uh, Burlesk Hall of Fame. Uh, a to je vlastne jakoby, že súťaž a vždy je tam nejaký král, kráľovná. A najlepšie no, um, uh, asi kreativita, moment prekvapenia a nejaká inovácia, by som povedala lebo um, ty veľmi jednoducho vieš zaujať um, publikum, ktoré nie je skúsené, ale akože um, tam je práve ten challenge že zaujať nejakých tých judgeov, ktorí už videli všetko kvázi. Čiže vždy sa hľadajú nejaké nové cesty, ako sa vieš odhaliť, ako vieš používať kostým, aký máš výraz, ako hudbu použiješ, a, aký máš pohyb. Takže um, asi... Toto, ale je to hrozne individuálne. A podľa mňa je to hrozne individuálne akomkoľvek umení. Uh-huh. Nemyslíš? Či? No, myslíš, myslím,
0: či? že hej, ale v niektorých to proste uh, sa uchytilo ako nejaká, za, napríklad v našom stridense je ako keby battle jedna z základných foriem, ktoré, ktoré robíme alebo kde tanec aplikujeme a je to vlastne uh-huh. súťaž, ktorá je tiež podľa mňa veľmi tak že akože, um, nejasne častokrát položená, pretože keď sa bavíme o, o tanci ako o umení, tak sa niekedy ťažko hľadajú práve tie veci, ktoré môžeš hodnotiť, alebo tie parametre. Čiže pre mňa je to takéž do istej miery je to vlastne divné. Na druhej strane vlastne mi to dáva zmysel celé, takže ja som vlastne mám v tom úplne chaos, som v tom schizofrenik a neviem, čo je dobré a čo nie je.
1: Mm-hmm. No akože veľmi podobne ono sú vyslovene performery, ktorí nechodia na tieto festivály, ktoré sú súťažné pretože to proste pre nich nedáva zmysel bola som aj na festivále, kde sa hodnotil dokonca aj, že najlepší kostým najlepšie neviem čo, čo je podľa mňa že úplná tlbosť akože, ale môžem sa pochváliť v tomto momente že v Ženeve som v roku 2017 myslím, že tiež vyhrala takto akože Queen of uh, tento festival um, Takže bolo to veľmi zaujímavé. na druhý rok, rok na to, som potom bola v tom uh, judges paneli, kde som mohla ako keby, súdiť ostatných a bolo to veľmi uh, zaujímavá skúsenosť takto nejakým spôsobom. Mm-hmm. A presne tam bolo také, že kostým, použite kostýmu, a hudba a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku sme hodnotili hlavne nejak celkový ako keby dojem nejaký aj wow efekty a výraz a presne inovácia, kreativita a tak ďalej.
0: No toto je inak pre mňa veľmi zaujímavé, lebo ja som nevedel, alebo teda som zatiaľ ťa chcel spýtať, či existujú práve nejaké takéto akože, formy súťaženia v tom, alebo nie. A zároveň ma aj zaujímalo, že či ty si teda tá, ktorá sa zapája do takýchto súťaží, alebo ťa to skôr neláka. A teda si mi už asi dala aj odpoveď na to.
1: Uh-huh. Um, um, akože ja som pochodila hrozne veľa festivalov a fakt, že niektoré boli súťažné, podarilo sa mi vyhrať teda toto a potom ešte v, um, v Taliansku, v, um, to bolo že najinnovatívnejší akt, to bolo také, ale neviem, podľa mňa to to blblosti, akože úprimne, um, potom je tam, neviem, vytvára to podľa mňa nejakú falošnú rivalitu miesto toho, aby sme sa tam všetci stretli, medzinárodní performeri, a proste len boli spolu a nejak sa navzájom hypovali a potom zrazu niekto je kvázi nad všetkými ostatnými, je to také divné. Akože rozumiem tomu vo Vegas, že to, to je fajn, že to je fakt, že prestížne, to obrovský stage a, a veľa ta, sa tam dba aj na históriu Burlosku, vieš tam stretnúť tie najstaršie performerky, performerov Tí, ktorí ešte žijú, vieš tam ísť do burleskového múzea, ktoré tam je, a, ale akoby takéto nejaké čiastkové európske festivaly mi prídu zbytočno.
0: Mm, a existujú inak nejaké k tomu videá, alebo niečo na YouTube, kde si môžeme pozrieť, ako vyzerá napríklad taká súťaž?
1: Ježiš, trilión.
0: Yes. Vidíš, toto som napríklad vôbec... Strašne som asi spravil slabý rešerš predtým, ako som sa s tebou išiel rozprávať mohol som to vedieť dopredu. Ale nevadí, aspoň viem aj ja, aj poslucháči, že teda niečo také existuje a môžem si to prípadne dopátrať a veľa vecí hádžem aj do popisu, takže tam nájdu potom všetko, o čom sa budeme baviť dnes.
1: Mm-hmm. Jasné, môžem ti aj ja poposilať nejaké veci. No,
0: budem veľmi rád, pretože vlastne ty mi možno odporúčíš práve také tie lepšie a nebudem sa musieť aj predierať všetkým tým, čo tam nájdem.
1: Mm-hmm. Hej, presne tak.
0: No a keď si ty spomínala aj práve to, že sa na tých festivaloch z ča, času stretávajú aj ľudia, ktorí sú ako, že starší performery a teda takéto, že sa tam rieši aj tá história, tak ja len tak v rýchlosti, že teda viem, že, že Burlesk mal pôvodne formu ako nejaká taká satýra, niečo ako keby nejaké vystúpenie, ktoré len nejak satiricky poukazovalo na nejakú politickú situáciu alebo podobné záležitosti. A v dnešnej dobe to vlastne vyzerá úplne inak, čiže sa to akože totálne nejak pretransformovalo do niečoho nového. A mňa teraz nezaujíma asi ten proces od vtedy do teraz, ale skôr ma zaujíma, že ako sa to vyvíja možno teraz, že či sa, či sa, či sa tá evolúcia nejak vyvíja, či to nejak pokračuje, čo prichádza možno nové, alebo možno aj aké formy toho burlesku, alebo podkategórie existujú. Tak vieš, to mi nejak priblížiť.
1: Nepovedala by som, že by, sa, že by sa to až tak veľmi zmenilo od tých čiast, stále tam máš tú politickú kritiku a satíru a, a tie scénky, ktoré reagujú na tú nejakú situáciu. Hrozne veľa uh, sa tam objavuje politických vecí, feministických vecí a tak uh, ďalej. Čiže to si myslím, že tam je a existujú hrozne uh, veľa rôznych druhov burlesku. Fakt, že v, ja sama robím rôzne druhy, hej, že môžem to povedať na sebe. Že mám klasické akty, ktoré sú vyslovene, že dobrý deň, som pekná. A to sa mi hodí presne na komerčné nejaké eventy, kde proste potrebujú zaujať takouto že krásou. Je to veľmi jemné, nežné, elegantné, sexy, nikoho to neurazí, je to proste pekné. Potom mám akty, ktoré idem na nejakých open stageoch. To sú úplne bizári, kedy si úplne uletím a je to proste čistý afekt, ale veľmi ma to baví a viem si tam skúšať nové veci. Potom máme napríklad nejaké produkcie, ktoré robím ja, ktoré, na ktoré si pozývam ľudí a tam, keď vystupujem aj ja, tak tam idem väčšinou nejaké politické veci. Snažím sa aspoň jeden výstup, ktorý mám, nech je nejaký aktuálny, hej, že čo sa deje na Slovensku napríklad, alebo teda vo svete celkovo. Čiže jeden performer vie robiť viacero veci, alebo jeden performer sa vie zamerať na jeden konkrétny štýl, ktorý ďalej používa a rozvíja a rieši. Takže čiže toto je na, na to, že podľa mňa stále sa v tom objavuje a veľmi často a v rôznych podobách, čo sa týka tej politiky. No a kam to smeruje, tak asi je tam stále väčšia uh, diverzita. Burlesk, um, to je možno dobre povedať, nerobia iba ženy, ale aj muži a rôzne um, iné krásne bytosti, uh, aj transrodoví ľudia a tak ďalej. Uh, čiže tam, tam sa veľmi o, im otvárajú dvere, ale to není novinka, to je akože odvždy. Um, myslím si, že teraz bude taká nová éra, táto popandemická, tak som veľmi zvedavá, že kam to celé bude smerovať a Burlesk sa tiež líši od krajín, že v Amerike je napríklad viac taký už kvázi do striptízu možno niekto by to nazvala aj vulgárne veľa sa tam používa akrobatických prvkov a tak ďalej v Európe je viac politiky a viac komédie a viac takého arci štýlu, že je to také umelecké no a Uh, veľmi sa to podľa mňa zmenilo aj tou celou pandémiou, že veľa performerov začalo robiť online veci, začalo uh, zábrdať aj do sex work, takže ako keby že sa im to preli nabúrlo s uh, nejakými um, inými formami uh, použitia vlastného tela. A asi toto by som tak zhrnula, čo mi napadlo teraz v tejto sekunde, ale je to akože do, dobrá téma, ktorú neviem úplne takto, že čo bude tá budúcnosť toho. Um, podľa mňa budú stále viac... Um, možno toto, čo vidím, že je stále viac ľudí takých... Alebo sa takí, takí akože jednotlivci ukazujú, že čo sú fakt, že tanečníci a idú robiť burlesk. A to je potom akože obrovská konkurencia, lebo väčšinou burlesk robia práve netanečníci. Čiže tí netanečníci musia byť stále viac a viac kreatívni, aby vedeli zaujať, možno tak niečo si všímam. Takže mm-hmm. asi toto mi, na, toto mi napadlo.
0: Mňa ešte teda zaujíma, keď nemusíme hovoriť, že o tej budúcnosti nejak tak všeobecne, ale môžeme možno skúsiť zabrdnúť do tej budúcnosti burlesku na Slovensku a všeobecne, pretože ty si tu, ak sa nemýlim, ako aktívna od nejakého roku 2014 možno. A, mm-hmm. a v podstate Slovensko je konzervatívna krajina teda celé to neviem, že ako veľmi môže byť funkčné práve v našej spoločnosti to, čo ty robíš. A teda môžeš mi ty len povedať, že v akej to aktuálnej kondícii, či to má u nás nejaké bohatšie zázemie, či to má podľa teba u nás na Slovensku akože nejakú väčšiu budúcnosť. A možno, že aj ty, že ako plánuješ s tým ďalej narábať a pracovať.
1: Akože um, táto... Ako pre my sa toho, že Slovensko je konzervatívna krajina, to mám v každom rozhovore a, a nemyslím si, že to je úplne pravda. Práve sa to ukazuje vzhľadom na to, že to robím už niekoľko rokov a mám pocit, že práve, že sme otvorenejší, ako by sa zdalo na prvý pohľad, si myslím. A možno aj vďaka tomuto viem robiť už toľko rokov, koľko to robím a dúfam, že to ako keby není. nie som ešte ani, že na začiatku, že iba sa rozbieham v zásade. A myslím si, že ľudia fakt, že bažia po takejto zábave a keď aj vidím, aké máme rôzne koncepty predstavení, alebo shows, alebo jak to nazvem, tak skrátka na všetko sa dá nájsť to publikum a tá komunita nám postupne rastie a vidím na nich, že čo sa im páči, čo sa im nepáči, čo by chceli viac a tak ďalej a postupne skúšame a máme aj akože odvážnejšie koncepty a veľmi sa to ľuďom páči. Čiže si myslím, že tá budúcnosť tam je a vž- ten burlovsk sa dá použiť rôzne. Že ja používam akože elementy burlovskú alebo toho, čo ma celkovo v podstate zaujíma v rôznych sférach a cez rôzne médiá. Čiže pre mňa to je že vždy sa podľa mňa nájde cesta na to, ako to ďalej posúvať. A nemusí sa to volať burlesk, vieš, v zásade. Mm-hmm. Že pre mňa je dôležité, že ja rozvíjam svoj záujem a viem sa tým uživiť. Že to, to je môj ako keby základ a už či sa to bude b- volať burlesk, alebo bude sa to volať podcast, alebo bude sa to volať whatever, proste čo tak to je pre mňa zaujímavé. Ale ako burlesk ako taký, alebo ako Bratislava burlesk, tak našim cieľom je rozhodne teraz alebo čím skôr začať robiť opäť produkcie a opäť sa stretnúť s našim publikom a byť s ním v kontakte a zabávať ich. Rada by som urobila festival. Nebol, ako keby festival bol, medzinárodný festival bol veľmi dlho mojím cieľom, takým dlhodobým, že raz, keď budem veľká performerka, tak urobím Bratislavý festival. Potom ma to opustilo, lebo som bola na všetkých festivaloch, proste všade a prišlo mi to po odveci, že na čo by mal existovať ďalší festival. A potom som si uvedomila, že ja je však vlastne pre naše publikum. A takže, takže pre mňa ako per, pre performera to strátilo možno význam, ale pre mňa ako producenta a e, nejakého ako keby človeka, ktorý má nejakú komunitu alebo nejaké publikum, tak akože, e, veľmi rada by som im ukázala, že, aha, že aj toto existuje po svete. Čiže možno aj ďalej vymýšľal nejaké koncepty ďalších showviek a tak ďalej. Čiže ďalej si tak sa hrať zahrať.
0: Mm, tak ti budem držať palce, aby sa ti to podarilo, všetko čo tu hovoríš, lebo to znie zaujímavo. A ja by som veľmi rád možno aj uh, viac spoznal práve tú vašu sféru, lebo sa priznám, že moc ju až tak nepoznám. Ja vlastne neviem úplne, že koľko som ja videl nejakých takých burleskových vystúpení. Snažil som sa. No to koľko? Pozrebať. No neviem, podľa mňa možno dve, tri, ale nevedel som... No som. No, uh... Rozmýšľam, že teba som podľa mňa videl niekde. A videl som raz jedno dievčie, ja som to jednu dobu chodieval tancovať s chalami, s takými dvoma dj oni sa so volali latá, neviem či ti niečo hovorí. Uh-huh. A-, a oni mávali také, akože v rámci svojich vystúpení krátke také rôzne vstupy, uh-huh. že ja som tam učieval niekedy také, akože workshop tanečný a bývali tam aj presne také, že myslím, že tam nejaká baba chodila, čo robila presne Burlesk, ale nepamätám si, ak sa volala a myslím, že bola Češka. mi je ona, je slo-
1: ona je Slovenka, ale žije v Prahe.
0: Nice. Tak vidíš, tak toto som určite videl. A inak, čo si hovoril aj ty o tom konzervatívnom Slovensku, že vlastne možno je to pravda, že hneď ako si to aj ty začal rozprávať, tak som si uvedomil, že tak povrchne sa to často tvári, že, že sme konzervatívni, ale ja viem sám aj z vlastnej bubliny, aj z ľudí okolo mňa, že asi teda vlastne nie sme až takí konzervatívni, ako sa môžeme tváriť navonok.
1: Mm, ale akože Dobre spomínaš tú bublinu Že možno je to aj moja nejaká bublina túto A že zvyšok nie Ale minimálne akože to s kým mám ja um, Kontakt Tak sa mi nezdajú byť až taký mm-hmm. Zavretý
0: Asi nie A všeobecne možno že to je Možno že to je že u nás v Bratislave Že je to inak trošku ako v ostatnom Slovensku Alebo neviem
1: mm-hmm, Môže byť určite
0: No nevadí To nebudeme teraz nejak rozobrať Ale čo skôr ja by som chcela rozobrať ešte to Že teda ty si vlastne uh, profesionálna performerka a to ma zaujíma, že ako sa to dá zvládať, možno aj v tejto situácii, ale možno aj všeobecne, pretože všeobecne vieme, že teda umenie nie u nás úplne ľahká cesta životná, tak ma len zaujíma, že ako to teda u teba funguje. Možno, že ako si strávila posledný rok, môžeš povedať?
1: Profesionálna myslíš, že to robím profesne, hej, že, áno. že to je môj jediný job, hej. Častokrát sa ma ľudia pýtajú, že, či, teda, že čo je môj normálny job a ja, že toto. A, ale zase ja som to robila, robím to čokoľko, šiestý rok čikoľko a polovicu času asi toho som to robila, že popri Jobe, čiže to nebolo, že od začiatku som hneď akoby išla za to robiť, ale trvalo to nejaký čas. Dá sa to tak, že v podstate robím strašne veľa vecí naraz, ktoré spolu súvisia, čiže učím, produkujem, vystupujem, možno niečo projektovo riešim, možno sa objaví niekedy nejaký, ja neviem, kompárs, casting, niečo, že aj, aj to sa dá, že v podstate to, čo robím, sa dá aplikovať na rôzne, rôzne veci a z toho v podstate ťažím. Čo sa týka posledného roku, tak bol pre mňa veľmi náročný, pretože pre mňa najväčší zárobok vystupovanie komerčné, alebo skratka celkovo eventy, ktoré boli teda úplne stopnuté, takže som žila iba na online výučbe, ktorá ma udržiavala pri živote a nejakom ako kebyže, psychickom zdraví, ale zároveň mi nevedela zaplatiť skoro nič. Takže som žila hlavne z nejakej podpory jednak štátnej, ale aj nejakého akože, mojho okolia a tak ďalej. Takže uh, tak, ale bola som aj v momente, kedy som si povedala, že teda potrebujem si nájsť že normálnu robotu a to som nepodarilo a teraz som celkom rada, že že vidím, že by to bolo, že by to nebolo kompatibilné s mojim lifestylem. Ale kvázi musela som vymýšľať nejako kreatívne, že čo, čo ďalej, že čo, kde môžem zarobiť a kde sa môžem uplatniť. Nie je to vždy o tom zárobku, ale akože v tomto momente to už bolo, pretože situácia je alebo bola, aká bola a musím povedať, že som našla tie cesty vďaka vlastnej kreativite ale aj vďaka akože, komunite a ľuďom okolo seba, že ako, ako, ako môžem svoje nejaké skills takto využiť. Takže bolo to náročné, ale som za to veľmi vďačná, pretože v podstate ešte pred pandémiou sa mi tak naskytávala otázka stále, že čo vlastne budem robiť, keď nebudem môcť robiť toto, čo robím a život si povedal, že na máš, vyskúšaš si a vlastne som si vyskúšala. Takže som akože vďačná za to, aj keď to bolo náročné a stále je. Ale super škola.
0: No a ja som si nemohol nevšimnúť, že ty na tvojom Instagrame máš vlastne taký akože preklik na tri veci alebo na tri platformy. Jedna z nich sú teda tvoje podcasty, ktorým sa ešte budeme venovať, ale potom tam máš Patreon a OnlyFans. Toto mm-hmm. ešte nejakým spôsobom uh, funguje v tom, lebo niekoľko som vlastne na to tak ani neviem, že či to funguje, či to je aktívne a či to nejakým spôsobom ti dokáže práve do tej tvojej kasičky prihodiť niečo, s čím dokážeš fungovať ďalej.
1: No jasné, akože veľmi, nie veľmi veľa, ani veľmi dosť, ale je to niečo, čo chcem ďalej rozvíjať a robiť dlhodobo, pretože v tom vidím zmysel a je to niečo, čo ma baví. Patreon využívam hlavne na, na podcast teda a je to v podstate zamerané na ženské publikum, alebo teda na... Všetko zamerané pre všetkých, aby sme si rozumeli, ale teda k čomu to ako keby inklinuje, alebo čo vidím, že kto tam je najviac, alebo kto počúva podcast a tak ďalej. Budem rada, keď budú na Patroone akože viac ľudí. Teraz to má fakt, že pár ľudí na obidvoch platformách, ale na Patroone teda využívam na, na podcast a na nejaké moje klazy. Sex education materiály, to musím ešte rozvíť, som ešte veľmi na začiatku s Patrónom. No a OnlyFans je, akože, to by som nazvala ako sex work, že je to proste, je to zamerané na um, prácu s nahotou a prácu s mojim telom, ale v rámci nejakého môjho vkusu. Čiže tak, čo No dobre
0: si povedal, ja vlastne ani neviem úplne, že ako tieto dve veci fungujú, pretože Patreon síce, že akože tam viem, ako funguje, ale v živote som to neskúšal a OnlyFans som nikdy nevyskúšal, takže to neviem úplne posúdiť. Mm-hmm. Ale to ma len zaujímalo, lebo ja vlastne registrujem to, ale nevedel som, že či reálne ľudia, ktorí to využívajú, asi hlavne ten Patreon, že či to ako keby tam dokáže nejakým spôsobom aj ľuďom z takéhoto no... fachu priniesť nejaké práve peniažky.
1: Pre teba by to bolo podľa mňa úplne mega, že by si to mal skúsiť. Ja tam mám fakt, že málo ľudí, to znamená málo peňazí, ale neberiem to, že idem teraz zarobiť za mesiacej, alebo je to podľa mňa, že práca dlhodobá, ale tak ja nejdem skončiť o mesiacej, že idem, to, idem pracovať niekoľko rokov, takže to neberiem tak, že musím byť v nejakom svojom pomyselnom cieľi hneď. No a beriem to hrozne, to je príjemné vidieť tú podporu takto a vidieť tam tých ľudí, že, že, že sledujú a konzumujú ten tvoj obsah. A plus to beriem akoby že sú to moji business partneri, keď to, keď to tak môžem akože nazvať, pretože vďaka tomu, že oni mi tam niečo platia, tak ja môžem niečo. Čiže akože, ako keby k ním cítim takú zodpovednosť, že musím im toto povedať, musím im toto poslať a teraz máme ten, mala, mala som s nimi taký kol, kde som im povedala, že čo idem robiť teraz tento ďalší mesiac, na čo sa idem zamerať a že či oni majú nejaké akože, nápady, čo by som mohla ďalej tak a je to hrozne akože príjemné a fun a, tak to mať ako keby blízkych ľudí, ktorí ťa riešia v, v, v takomto ako keby meritku. No a um, takže tak, a na tom OnlyFans to není takto, tam je to skôr akože individuálne, um, ale je to hrozne pekné a príjemné, že tí ľudia by si mož, mohol čakať, že to bude nejakým spôsobom vulgárne, alebo že budú tí ľudia proste neprimerane neperverzný alebo čo, ale je to strašne pekné proste, že veľa ľudí sa tam dostalo kvôli tomu, že ma poznajú cez burlesk a sú tam aj nejaké že, páry, ktorým sa páčim a je to akože ja rada pracujem s týmto vzrušením a nie to pre mňa vôbec nejakým som creepy alebo čo lebo to verím ako normálnu takú, akože ľudskú vlastnosť potrebu prejav čiže pre mňa je to fun a tam mám trošku viac ľudí a pekne mi to rastie a viem si tam akože zarobiť peniaze.
0: Super, dobre, dobré, lebo fakt vravím, že ja nevidím úplne do takého zákulisia týchto platformiem, takže som rád, že si mi to trošku priblížila a možno si to čeknem, teda hlavne ten Patreon asi. A ty teda ešte robíš aj tie podcasty, o ktorých sme hovorili, kde sa venuješ mm-hmm. sexu, vzťahom, intimite, láske a telesnosti. Mm-hmm. A pre, prečo si, si možno, že toto začala robiť? Že čo ťa vedlo k tomu, aby si začala robiť takéto podcasty?
1: Hlavne môj osobný záujem, že chcela som sa viac baviť s ľuďmi o týchto veciach a viac sa o nich naučiť a dozvedieť. A zároveň mi prišlo akože celkom rozumné to nejakým spôsobom šíriť ďalej, lebo si myslím, že to ľudí zaujíma? A um, inšpiráciou mi boli nejaké zahraničné podcasty, hlavne ako keby ten prístup. K tomu sexu, že akým, Lebo som ve, presne vedela, že ako ho chcem podávať e, ľuďom a myslím, že sa mi to celkom darí, že je to veľmi tak ako, že e, je mne nežne vkusne e, a akože v rámci možnosti, hej, že občas sa tam možno objaví niečo, čo e, niečo niekomu nesedí, ale tak to je úplne prirodzené. Ani nechcem byť nejaká 100% lúbivá e, pre ľudí, pretože to je tiež také ako keby... Uh, slepá ulička, že sa nemáš kam posúvať takže si myslím, že je fajn, keď je tam niečo čo n- niekoho rozruší mm, Sú tam aj odborné veci aj neodborné veci, aj lifestyle veci aj normálne rozhovory s mojimi kamošmi, ale na, na, na príbuzné témy, takže veľmi ma to baví a tiež to chcem nejako ďalej rozvíjať a ďalej posúvať, rada by som spravila k tomu aj web kde by bolo okrem nejakých blogových príspevkov alebo teda článkov na tieto témy aj fórum, kde by sa ľudia mohli rozprávať o týchto veciach, ktoré, ako keby tie kategórie by mohli byť moderované nejakými odborníkmi, ale ľudia by sa tam mohli rozprávať medzi sebou. Na to som prišla v podstate cez môj Instagram, kde som začala robiť také ankety na tieto témy a hrozne mi príde zaujímavé a dôležité takéto sdielanie v komunite a medzi ľuďmi celkovo. Aj takéto rozprávanie sa a zisťovanie toho, že vlastne všetci žijeme ten istý život v zásade. Že to mi príde zaujímavé. Čiže rada by som na to uh, nabalovala ďalšie veci na ten podcast a bavíme to.
0: A ty vidíš napríklad nejaké prepojenie medzi láskou, sexualitou, intimitou a týmito vecami a práve pohybom a tancom? Že napríklad teba priamo nejako tieto veci ovplyvňujú alebo vedela by si nejak pomenovať nejaké prepojenia medzi týmito vecami.
1: Ja na tých svojich kurzoch hrozne používam akoby len elementy toho burlesku, že častokrát by sa mi žiadalo to nenazvať, že burlesk kurz, ale nejaký, že seba objavovací neviem čo, ale zatiaľ sa toho ešte ako keby bojím, alebo predávam to s tým, že je burlesk, ale je to v zásade niečo, v čom ja vidím taký väčší zmysel, že nie je to len taký ten entertainment, že ideme tu hrať na show girls, ale ale baví ma taká tá práca práce s telom a, a so seba sebavnímaním a seba objavovaním. Čiže tam podľa mňa sa veľmi dokážu, aj čo sa týka pohybu, dokážu vyplavovať tie emócie a dokážeš prichádzať na, na rôzne veci. A to sa podľa mňa akože spája dosť aj, aj s láskou, či už je to láska k sebe, alebo láska k niekomu inému, alebo aj láska k tomu telu so samotnému, aj s nejakými vzťahmi. A čiže veľmi verím aj v to, že pohyb dokáže byť liečivý a um, že by sa mali ľudia viac hýbať, um, aby boli OK, ak to dáva zmysel.
0: No úplne. Myslím,
1: akože myslím si, že tanec, alebo Pohyb, hej, lebo keď povieš tanec, tak ľudia sa častokrát aj zláknú, že neviem tancovať a neviem toto a neviem čo. Tak akože radšej povieš, že pohyb hej, a že podľa mňa pohyb dokáže byť proste fakt, že terapeutický, ozdravný a, a je podľa mňa veľmi dôležitý v procesovaní emócií a celkovo života.
0: No práve akože veľmi s tebou súhlasím, pretože ja som podľa mňa v posledných 5-6 dieloch stále hovoril o tom, že ja som napríklad v priebehu práve tejto karantény objavil aj krásu v behaní, že, má, že to je pre mňa ako instantná injekcia nejakej dobrej nálady, že si zabeham a zrazu som šťastný. Takže pohyb ako taký mi príde, že je extrémne dôležitý. A dokonca s Vládkom Michalkom sme rozoberali práve aj to, že, že vlastne nejaká taká forma rozšírenejšieho pohybu chýba aj v školách. Že tam mi príde, že vlastne mm-hmm. málo. Vieš, deti majú telesnú výchovu, ale to je vlastne všetko. A že presne napríklad nejaký ten tanec alebo nejaká pohybová príprava si myslím, že by bola úplne na mieste. Ale mm-hmm. tak to my asi nevyriešime takto od, od našich
1: pozícií. No, to asi nie, ale úplne s tým súhlasím, že mi to príde úplne ako nonsens, že, že sa to nerieši viac. Akože tam je opros, podľa mňa obrovský priestor na rozvoj, čo sa týka tohto, ale samozrejme aj iných 500 tisíc milión iných akože, tém, ktoré by sa dali v školstve e, našom hlavne e, zlepšovať.
0: No a ďalšia veľmi sympatická vec, ktorú aj ty ako keby robíš je, že učíš ľudí k takej tej sebaláske, ktorú si je spomenula, čo mi príde výborné, pretože to si myslím, že je tiež taký neduch možno, že takej tej generácie terajšie a možno, že akože všeobecné ľudstva, že, že málo z ľudí dokáže mať Rado samých seba takých, aký sú, že častokrát akože tým, že vidíme všetky tie superlatívy či už na sociálnych sieťach alebo v telke, alebo kdekoľvek, tak mávame častokrát voči sebe akože vysoké nároky, zbytočne vysoké nároky a potom sme z toho zdeptaní, že nie sme taký alebo onaký. A to je podľa mňa extrémna vec, keď to aj premost alebo prepojím s tým tancom, že v tanci ja poznám milión ľudí vrátane mňa, kedy som, teda teraz už to je v pohode, ale kedy si som mal presne také, že keď som sa videl na videu, tak som to nedokázal pozerať, lebo som sa hambil za to, ako tancujem.
1: No. <laughs> akože podľa mňa to je, to je, že obrovská téma, ja to hlavne vnímam z toho ženského sveta, že, že hlavne ženy um, v súvislosti aj s nejakým cyklom a hormonami a s um, nejakými spoločenským nátlakom a tak ďalej takže dokáže to fakt vytvoriť žene halúze um, čo sa týka takto, že seba, lásky a tak ďalej a je to proste práca na celý život, že hej, že vieš, vieš na tom pracovať a vieš si to nejakým spôsobom podporiť, ale stále budú momenty, kedy to potrebuješ nejakým spôsobom doplniť. A akože mne hrozne pomáha, čo sa týka tohto, aj taká tá vnútorná práca, možno meditácia, ale nechcem znieť, ako že teraz meditujem 4 hodiny denne, to vôbec, ale pre mňa je medit... ako keby také iba zahlbenie sa, iba že proste neviem, že chytím si hruť a dýcham iba tak randomly cez deň pol minuty, hej, že iba také ako keby, že napoje, napojenie sa na seba, že podľa mňa veľa ľudí žije tak, že vo, vonku, že sú vonku proste, ako keby máš to vedomie na von. Neviem, či rozumieš, čo chcem povedať. Úplne. Že si proste vonku. Ja ho, <laughs> ja ho tak
0: najčastejšie mávam.
1: No, akože aj ja, ale že je to príjemné, hrozne, také úplne, že aké by ťa niekto hladkal od hlavy po 5 milión rúk, že keď sa akože, takže zahobíš aspoň na chvíľu, proste do seba. Že to je hrozne príjemné. Uh, no a a dobre, že toto hovoríš tiež aj s tým tancom, že si mal s tým problém sa vidieť. Podľa mňa akože seba kritika to je, že najväčší <laughs> nepriateľ že častokrát sama aj ľudia pýtajú, že čo, čo a čo hejteri, a čo neviem čo a ja si tak poviem, že to mi je úplne jedno, že ja som proste svoj naj, najväčší kritik a že s tým neviem ako keby bojovať častokrát že ten vlastne najväčší hejter sme si my sami. No a ale ešte iné som chcela povedať, že ja to vnímam celé veľmi z toho ženského sveta, pretože najviac s ženami pracujem, aj keby som rada pracovala celkovo s ľuďmi a rada by som to rozvíjala teraz tak viac na vonok, nielen so ženami. No ale hrozne srandovaná vec sa mi stala, že som sa rozprávala s jedným, uh, jedným chálanom a ktorý je veľmi taký zbehnutý v queer témach a veľmi otvorený rôznym sexuálnym témam a, a telesným témam a tak ďalej. A otázka identity a tak ďalej. A rozprávali sme sa pra, pra, práve o tanci, a on povedal takú dobrú vec, že aké by to bolo super, keby viac mužov tancovalo a keby viac mužov aj cez ten tanec možno sa snažilo uh, rozvíjať aj, alebo objavovať, skúšať, hľadať, uh, pociťovať aj ženskú energiu bez toho, aby to znelo akokoľvek zvláštne pre nich. Ale celkovo, aby sa proste hýbali do hudby, sami pre seba akokoľvek, aby tie emócie prúdili. Že aké by to bolo super, keby robili toto muži alebo viac mužov. A hrozne bolo zaujímavé, že v ten deň mi napísal um, jeden chalán, čoho je jedno proste, um, zase z iného kontextu poznám, a že by chcel dojsť na sálu ku mne a že, že by chcel skúsiť si niečo potancovať a tak ďalej, tak som to hneď som prvému chalánovi písala, že toto sa stalo, že aká ja halu z vesmír, neviem čo, a hneď na druhý deň ráno si mi ty napísal, že to čo je, že tak mi to prišlo iba zaujímavé, že ten line of akože, e, mužov, ktorí sa na to nabalili a hrozný ma že čo si e, ty myslíš a ako vnímáš toto, že muží tanec, muží pohyb, muží emocie, muží ženská energia.
0: Toto je už tá tvoja otázka, ktorú si mala prvé pripravenú? To je iná, hej?
1: No je, to je iná.
0: Ja neviem, počkaj, musím, ja si musím asi premyslieť, že ako to ja vnímam ja som totiž to podľa mňa tak akože veľmi liberálny, že ja sa snažím nájsť vo všetkom niečo pekné a snažím sa, alebo snažím sa v sebe pestovať pochopenie pre všetko, lebo mi príde, že je vlastne zbytočne odsudzovať alebo nejakým spôsobom mať predsudky voči niečomu. Takže ja mám že akože pochopenie pre všetko. Rozmýšľam, že či ja mám vo svojom tanci napríklad nejakú ženskú energiu alebo nie. A niekedy možno aj áno, asi. Ale ja som práve že taký zvedavestí, že mňa všetko toto zaujíma, ale neviem, či mám úplne na to nejaké akože, také stanovisko, ktorým by som uspokojil teba a tvoju otázku. <laughs> Možno ak ty máš ešte nejaké, že vieš, vieš napríklad rozviť alebo skonkretizovať, že sa ma spýta niečo konkrétne, aby som si to vedel predstaviť, že ako mám na to odpovedať.
1: Ono to podľa mňa u mužov súvisí hrozne všetko jedno s druhým, aj nejaké šerovanie emocií, otvorenosť, vzdielnosť a tak ďalej. A podľa mňa tým, že sa cez ten tanec dokážeš prejaviť nejako aj emočne a zrazu si proste zraniteľnejší, ako v tej svojej nejakej škrupine každodennej, tak podľa mňa možno toto je ten problém, že prečo muži neradí alebo menej radí, ako ženy tancujú, že Poviem to možno z in- inak, že spev, spievaš? Co?
0: spievam, repujem všetko, čo chceš, ale nie. A spievam len tak veľmi, veľmi pre seba asi. Ale nechám by sa akože, spievať aj takže na verejnosti, ale nemyslím si, že viem spievať, takže to robím tak, aby som niekoho neurazil alebo mu nevadil.
1: No a presne toto, že neviem spievať, hej, že, že ako keby nemusíš vedieť spievať, že nikto to od teba neočakáva, ale presne, že cez ten, aspoň pre mňa to je, preto sa to pýtam, že pre mňa je prirodzenejší prejav pohybom a tancom, ale ako náhle mám hovoriť niečo pred niekým alebo kebyže mám spievať alebo proste používať ten hlas, tak mám pocit, že hlas je viac intimný a je viac, ukáže teba v pravom svetle, že ako keby cez ten pohyb sa vieš aspoň, je, akože v môjom prípade, že viem sa tam nejakým spôsobom skryť ako keby za nejaký kostým, alebo za nejakú, akože, attitude, ale keď spievaš, ale to je iba môj veľmi laický, hej, zase tam mám nejaký oný pochybnosti, ale že. Zase, že to je iba môj taký, taký pohľad. Um, a toto sa podľa mňa deje mužom v, všeobecnejšie s tým tancom, že ako keby tam, že sa ukáže nejaká ich zraniteľnosť alebo možno slabá, slabá chvíľka a nevedia to brať akoby, ako tak, že všetko nič nejde. Ale možno som sa zamotala, teraz neviem.
0: Nie, nie, akože je to veľmi zaujímavá téma podľa mňa na rozvítie, že to je niečo, o čom by sme sa asi mohli dlhšie rozprávať, lebo ja som v tomto úplne moc nebrázil, čiže pre mňa napríklad výborný impuls na to, aby som sa na tým viac zamýšľal. To, čo si hovorila ty o tom, že ti možno, že sa lepšie vyjadruje práve prostredníctvom pohybu, tak to napríklad spomínala aj moja snúbenica Chili tu v podcaste pred asi neviem, troma dielmi, kedy tiež mm-hmm. ona, ho, lebo ona dlho bola aj taká možno akože introverka, introvertka, alebo také, že nebola úplne taký ten človek, ktorého je plná miestnosť, keď tam vojde, ale naopak, že bola skôr mm-hmm. taká utiahnutá, že sa nerozprávala, ale vravela, že tým tancom, že to dokáže veľmi jednoducho a o mnoho obsiahlejšie dať zo seba von, ako keby. Čiže možno, že je to tak, že každý má akože svoju, svoj spôsob, ktorým to dokáže jednoduchšie vypustiť. A neviem, či sa to dá tak akože generalizovať, že možno, že muži majú s tým tancom. Ale to ťažko povedať. To som nikdy si tak nezamýšľal nad tým.
1: A ešte mám druhú takú tému, že ale to je iba nejaká moja halus, ktorú som si v podstate teraz len uvedomila. Že... A tiež ma zaujímavé, že čo si myslíš, že teraz, jak bol ten halánci tu teda tancovať na tej sále, tak sme robili aj nejaké veci spolu. A že teda nech, že niečo, že rob, akože ja tancujem a on niečo opakuje. A vlastne ja som sa zasekla, že alež, kde ja neviem, iba také ženské pohyby, že ja neviem nič, akože mužské. To bola jedna halus, že vlastne mm-hmm. akože dendrov vnímam pohyb alebo tanec, že to mi príde halus. Um, je na jednej ch, m, strane to dáva zmysel, ale na druhej strane, že. Bolo by fajn, keby, že mám takú vokabuláriu tanečnú, ktorá je genderless. A, a druhá vec je, že on sa ma pýtal tiež, že robil nejaké neviem čo, nejaké vystúpenia alebo nejaký tanec a že chcel ho viac zmužniť a rozmýšľal, že ako vlastne, že čo to znamená, že viac aby bol mužský, že čo to akože znamená.
0: Ja si myslím, že, že, že je ako keby ten, ten tvar a taká tá taká tá možno sila, ktorú do toho dáva, že je tak akože charakteristickéjšie pre muži, že muži sú skôr taký maskulínnejší možno v tom, že možno viac takí akože silovejší v tom tanci častokrát a ženy sú vlastne zazjemnejšie, možno ženy viac používajú pánvu ako muži a boky pri tanci, to mi príde, že to je také niečo možno veľmi charakteristické pre ženy, čo sa chlapi častokrát boja robiť, že hýbať bokmi a rozmýšľam, že čím ešte. Ale to sú také, akože, čo mi tak hneď vyskočili v hlave, že čo by mohli byť také charakteristické veci, že čo teda robia chlapínek, ako ženy. Lebo napríklad, ja len poviem tak, že u nás v tom našom, v tej našej sfére stridencovej, že my sa vlastne učíme, že rovnaké kroky, keď to tak mám nazvať, ale ten spôsob, akým ich robíme, tak je rozdielny. Že ten sa snažíme akože, vždy nechávať potom veľmi individuálny a, a tak, aby to bolo ako keby každému vlastné, ako ich robí, ale teda taká tá technická stránka, že je jednotná a potom len každý to tancuje po svojom. Ale keby som mal nájsť rozdiel medzi mužmi a ženami, tak myslím si, že by tam boli určite také tie veci, že, že jednak taká tá investovaná sila do toho, že muži sú častokrát takí silnejší možno v tom. A potom je to určite tá pánova, ktorá mi napadla hneď ako druhá, že je taká charakteristická pre ženy viac ako pre mužov. Ale možno sa mýlim. Kto vie?
1: Neviem, ja, ja som mu povedala, že no hej, že akoby attitude, že to je nejaký... Že pre mňa je to... Ja som to povedala vlastne na príklade striptera, alebo nemala som iný závoj. Príklad, že vlastne neexistujú na Slovensku striptery, dobrý, poznám jedného, ktorý je dobrý, ale ešte by som ho vedela vypimpovať. Že sa strašne veľa hýbu, ale toto je trošku iná téma, ale nevadí, poviem to. Že sa strašne veľa zbytočne hýbu, mám pocit. Že, a že stačilo by občas menej a presne iba taký ten akoby, hej, že attitude, energia a že iba ide a pozera sa na mňa a zomiera pri tom. Vieš, mm-hmm. že nepotrebujem, aby on robil nejaké a, veci s panvou, ktoré sú pre striptárov. Priznačne.
0: <laughs> <laughs> ja, zrovna tamto tá panva je tak naopak. <laughs> ja
1: som si <laughs> Hej, no.
0: Ale napríklad, čo je pre mňa veľmi zaujímavé, že, že vlastne pri tomto rozhovore, že ako si uvedomujem, že ako, ako môžeme rozdielne vnímať, alebo ako, aké rozdielne veci riešime pri tej prezentácii, pri tom pohybe, možno pri tom tancovaní, alebo pri tom performance, že každý máme také tie svoje, také tie svoje veci, ktoré sú pre nás dôležité, vie? že my napríklad stále riešime akože nejakú, nejakú rytmiku, nejakú dynamiku možno, ja neviem, rozsahy a podobné záležitosti a aj kreativitu a že vlastne teraz sa tu veľa bavíme práve o nejakom etitiu, alebo o tej tvári, alebo veš tak akože zaujímavé veci z iného súdka, tak to sa mi mm-hmm. veľmi páči, že to tu vlastne odznievajú takéto záležitosti.
1: Hej, lebo v podstate tým že, tým, že to není ten tanečný štýl v podstate, tak um, akoby nemusíš byť dokonalý tanečník na to, alebo keď to robí dokonalý tanečník, tak nemusí dať takú energiu, ako niekto, kto nevie tancovať, ale proste povie ten príbeh in, inak, in, svojim štýlom. Uh, ale zase zároveň je podľa mňa fajn, a ja by som to tiež chcela ako keby viac uh, rozvíjať to, aby tam, akože mala som presne lepšie tieto technické veci, o ktorých hovoríš ty, lebo potom je to tiež fajn. Že, že rozopneš si gombik na beat. wow. <laughs> Brutál.
0: No a ty si mala, ja teda si dovolím teraz len citovať taký krátky textík, ty si mala na Instagrame niečo, čo ma strašne zaujalo, prišlo mi to super. Uh, je to teda citácia textu, ktorý napísal Andrej Kalinka a tak len kúsok prečítam. Len tak si spievajte, kreslite, brnkajte, napíšte niečo alebo si zatancujte, nehodnoťte to, a nemajte pocit, že to má byť nejaké a vy máte a musíte byť v tom nejaký. Žiadny strach a pocity splňania výkonov a naplňania niekoho predstav alebo hamba a pocity trápna. Prosto z toho majte pasiu radosť, vychutnávajte si to. To bol len taký úryvok, ale veľmi sa mi tu páčilo práve, to bolo také oslobozujúce v tom, že, že mi, ja sa často stretávam s takým tým porovnávaním sa a nielen v tanci, ale asi v hocičom a že mi príde, že to vytvára akože taký zvláštny tlak a keď si povieme, že robíme umenie, tak by príde, že toto tam vlastne asi vôbec by sa nemalo diať, takýto tlak, z toho, že by sme mali úplne od toho očakávať nejaké takéto veľké veci, alebo že, že či sme lepší ako druhý. Vy to máte, vlastne je to v burlesku, takže toto je niečo, čo by dokázalo charakterizovať to, čo vy robíte, že teda to nie je nejaké pretekanie sa, ale nech tam každý nájde niečo to svoje, čomu robí radosť.
1: Akože áno, aj nie. Ja si myslím, že práve Andrej Kalinka je tiež autorom tej myšlenky o tom speve, čo sme sa bavili predtým. Uh, on, on je pre mňa taký, akože inšpiratívna postava uh, slovenského umenia, možno niekto by povedal alternatívneho, je autorom takého, alebo teda je v, v takom zoskupení med a prach a odporúčam ako um, či už workshopy, alebo predstavenia. Ale anyway, um, Myslím si, že on to skôr myslel na takéto, že keď, že nemalo byť ťa brzdiť to, že niečo nevieš alebo nie si v niečom dobrý v tom, aby si niečo robil. Hej, čiže kľudne si môžeš spievať, malovať, tancovať čokoľvek, proste a nemusíš byť v tom super. Vieš čo myslím? Mm-hmm. Ale hej, že dá sa to aplikovať aj na ten burlesk, ale zároveň sú tam asi určité medze alebo sú tam konkrétne situácie, kedy, sa, kedy to je vhodné a kedy nie by som to tak asi povedala. Že, ne, že keď je to nejaké naozaj že komerčné vystúpenie, tak asi si tam nemôžem urobiť úplne, hocičo len pretože že mňa to baví. Uh-huh. Um, že tam už sú nejaké očakávania na mňa dané, takže by som ich mala splniť alebo sa k nim aspoň priblížiť. Ale keď je to nejaký open stage alebo moja vlastná produkcia, kde proste si vyberiem tie čísla a hodí sa mi to tam konkrétne, tak to môže tak byť. Čo sa týka už... Hej, teraz mi napadlo, že možno ako inak to možno myslíš, tú otázku, že či sa dá ako keby, že môžem čo použiť v tom vystúpení, hej, tak to myslíš? Uh, hej,
0: hej, hej, že, že tam vlastne nie sú také úplne nejak nastavené tie parametre, že čo musí splniť toho vystúpenia, aby bolo dobré, že nie sú tak akože jasne zadané, ale že je to vlastne také, že to tam je
1: trošku slobodné v tomto smere. No ako uh, jediné, čo je zadané, je, že tam musí byť uh, prvok odhalovania, není tam nikdy celková nahota, takže brádavky je spôdok sú zakryté za a, a mal by tam byť teda nejaký tíz, zvádzanie alebo nejaká proste taká, akože napätie budovanie, napätia alebo túžby u publika. Čiže toto je niečo, čo by si mal splniť, ale už ako to urobíš je na tebe. A veľmi jednoducho sa nebudeš páčiť ľuďom, čo je OK. A veľmi jednoducho sa aj budeš páčiť, čo je tiež okay. A už fakt, že tá cesta je na každom človeku, že ako si to vyberie, že, že videla som extrémne bizardné vystúpenia, ktoré ale boli akože fan, alebo som videla predvydateľné vystúpenia, alebo aj prekvapivé, aj minimalistické, aj úplne, že všetko v nich bolo uh, aj solové, aj skupinové, aj také, onaké, onaké, akože fakt dá sa v tam vyhrať. Čiže, hej, že dalo by sa to tak, tak povedať, ale uh, asi je dôležité, ak, kde to ideš ukázať. Že ako náhle máš už to publikum, tak podľa mňa sa už nejakým spôsobom edituješ.
0: Mm-hmm. A, A existuje to, napríklad, no? hej, ale existuje napríklad aj nejaká, že charakteristická hudba pre, pre burleska, nie. alebo nie, nie. To, to Nie, uleží. to je
1: to, čo hovorím, že ty môžeš hoci čo použiť. Keď si predstaví burlesk človek, ktorý ho nepozná alebo nevie, väčšinou si predstaví film Burlesk s, s Kristinou Achillerovou, alebo si predstaví čípku, červený ruž, červené vlasy, linku na, na oku, nejakú čípku, nejaké neviem, perové VR, predstaví si Ditu Fontis v pohári, vieš, že takéto, akože sú takéto, že... Ten základný vizuál, ktorý si predstaví I like, alebo ten, kto možno o burlesku počul málo, ale fakt sa tam dajú urobiť úplne hocičo od... Fut- Bože, však ja mám to ktoré mám, s ktorým som vyhrala, tak to je proste na slovenskú hudbu a je to... Z, z, môj kostým je sáčok. Čiže ono sa to častokrát spája s nejakým luxusom a s nejakým akože pozlátkom a trblietky a neviem čo a klamúr a ženskosť ale ty si to môžeš tak pokriviť podľa vlastnej chuti, ako len chceš.
0: No musím sa aj ja si dosť ešte, lebo, lebo presne ja patrím možno do tej kategórie, k- kedy mám o tom, kde mám akože ja predstavu o tom takého jedného tvaru a pri tomto môžem mať toľko obrazov. A môžem mi len povedať, že keď si spomínala tie bizárne vystúpenia, tak čo bolo nejaké také najbizarnejšie?
1: Týpek bol oblečený ako rak, alebo krab, alebo proste mal normálne aj klepetá rúžové. A proste bol celý taký, že rúžový nejaký kostým mal, že bolo evidentné, že, že, že je takéto nejaké zvieratko. A mal v ruke iba tu nejakú flašku so slamkou. A mal ešte jedného typka na, na klavíry, akože za klavírom. A on mu dal nejaký tón za tým klavírom a on začal kloktať nejakú melódiu. <laughs> A vlastne tam nebolo ani žiadne odhalovanie, ani nič, to bolo iba taká side show nejaká, akože cirkusov iná, ale to je niečo, čo mi napadlo teraz ako prvé, že iba vlastne ja si myslel, že sa, ja si myslel, že zomrem od smiechu, že akože bolo to extrémne smiešné, že fakt som myslela, že zomrem. Čiže, hej, ale toto nebolo zrovna asi vyskôr vystúpenia, ale to je niečo, čo mi napadlo teraz. Ale utkvelo ti ne... v
0: pamäti, tak to možno, že tiež malo niečo do seba.
1: Utkvelo mi v pamäti, no, ako... Rozmýšľam ešte, že čo také bizarné. Akože, no, v, v Berlíne sú asi najbizarnejšie vystúpenia. Tam sa to už, tam už hrozne ľudia hrotia. Ide to veľmi e, do, do aj nejakých, akože e, fetišovo, sideshow, cirkusoidné veci. A um, to asi nebudem hovoriť, ale akože obsahuje to krv a rôzne um, rôzne časti tela vnútorné a ale, nice. akože, ale to je skôr, že nechutné. Asi um, aj také som videla, že typek si akože pricvakáva na kožu nejaké karty, akože um, zošivačkou, vieže takéto um, veci, ale hej, to sú skôr už také cirkusové, no.
0: No, perfektné. A to sa dá, inak, oh, toto vidieť, toto sa dá tiež vidieť niekde na YouTube, takéto veci?
1: Asi, hej. Môžem ti urobiť taký výber. Prosím ťa,
0: aj. prosím ťa, naposielaj mm-hmm. mi, ja potom správim také si to, že čo možno je vhodné pre moju audience a potom to tomto tam všetko hodím do popisu.
1: Dobre, som zvedavá, pretože mi ma zaujímalo na <laughs> YouTube.
0: Ešte vlastne takto nazver počkaj, že ty si mi už dala tú otázku, alebo niektorú som chcela, by si mi dala?
1: Je? Nie, nedala som to. No ju. tak pomej
0: ešte na to, lebo teda to je taká, ako keby nazvime to nová rubrika, že teda aj moji hostia dávajú otázku mne, tak kľudne môžeš sa ty teraz pýtať, čo teba zaujíma.
1: Ale je to úplne o není nie to vôbec o tom, že či ma ne... Akože je to... Neviem, ne. čo to vôbec hodí. Tak ti to dám, po- dám ti tú otázku. Mm-hmm. <laughs> Predstav si, že si práci. Sú tam také že toalety, ktoré šeruješ s tými ľuďmi. To je tá predstava, hej. Uh-huh. A predstav si, že si na zachode, no a vonko sú ľudia, ktorých poznáš a začnú ťa ohovárať. No, a ty to počuješ teda, že ťa ohovárajú tam proste pri umývadlách. No a zaujímavá, že čo spravíš.
0: Tak jasné, že si to vypočujem až do konca. <laughs> sú akože dva scenáre. Jeden je podľa mňa taký, že by som si to tak nechal pre seba a že by som aspoň vedel, že, že čo si o mne myslia čiže by som to ako keby aplikoval v mojom nasledujúcom živote. Ale ak by to bolo niečo také, že veľmi m, možno ostré voči mne, tak dokonca si viem predstaviť, že by som spravil takú kulehu, že by som ako keby normálne sa priznal, že som tam a dal ich do tej pozície, že nech teraz, nech teraz horia vo vlastnom ohni, <laughs> že by som normálne ako nadrzaka vyšiel, pozdravil ich a išiel ďalej. Takže takéto si viem predstaviť. Záležalo by možno, že na takej tej váhe toho, čo by hovorili, keby to bolo veľmi vážne, tak možno, že by som to aj tak akože zahral, že nech sa cítia trápne hovado.
1: Čiže, čiže čo, že, čiže si tam?
0: Som tam, normálne spláchnem, utrem sa <laughs> a výjdem z kabinky medzi ľudí, ktorí ma ohovárajú. usmejem sa na nich, umiem si ruky a odídem. Cool. Ale vravím. Je to také, že ono sa, nedá sa mi tu ale myslím, že by to boli proste, vlastne neviem, či tam je viac možnosti, Asi je viac možnosti, ešte by som ich mohol zabiť, ale to by som nerobil. Že... <laughs> že nemám pocit, že potrebujem za každú cenu robiť nejakú drámu, ale zároveň mám niekedy rád práve tak akože urobiť taký reality check, že keď niekto robí niečo takéto, takže aby si zažil ten pocit, že keď zaraz by som vyšiel veď, z, toho, z toho záchoda, z tej kabinky a že by ma zbadali a že by teraz začali vlastne vlastne šťave sa variť.
1: Mm-hmm. No to je veľmi zaujímavé,
0: zaujímavé. Čo to o mne hovorí? Máš akože aj nejaký výstup z toho, že čo to hovorí o mne ako o človeku?
1: Vieš čo, neexistuje podľa mňa správna odpoveď. Ja som túto uh, otázku dostala na pohovore a odvtedy sa uh, ju pýtam všetkých ľudí a je to hroze zaujímavé vidieť aj aké sú akože rozdielne aj že medzi mužmi, ženami a akože rôzne ľuď, ľuďmi tie odpovede. Ale ja som si tam našla akože takú svoju vec čo sledujem na tie odpovede, že ako veľmi fyzicky uh, riešiš tú odpoveď. Že presne, že splachnem, útrem sa, umiem si ruky že mňa v zásade ma nezaujíma, že čo tí ľudia a čo ty a zamýšľaš sa čo, ale že ako sa tam vieš v že si tam a že teraz čo sa deje s tebou, lebo je to proste predstava, hej, že si tam a že čo sa vlastne deje, že či dokončíš tú akciu, s ktor- ktorou si tam vlastne prišiel, je predstaviť. <laughs>
0: Jedna z takých posledných možno otázok, alebo niečo, čo vždy na konci tiež si žiadam od mojich hostí je, aby dali nejaké svoje odporúčania. Napríklad v svojom prípade by si mohol dať na odporúčanie práve na nejakého možno interpreta, ktorý sa ti akože v tej burleskovej scéne páči. A vieme si ho pozrieť napríklad na YouTube.
1: Asi jedno z najobľúbenejších vystúpení, ktoré aj púšťam, akože jedno z, ktoré púšťam aj na kurzoch, tak je um, Medianoče sa volá performérka pôvodne zo Španielska, ale žije v New Yorku a bola aj Queen v roku, ježiš neviem teraz 2018 možno a jej vystúpenie je práve z Burlesk Hall of Fame myslím, že je to na Vimeo. však Dash Link teda Uh-huh. tak uh, to je veľmi také, že uh, aj klasické, aj sexy, aj pochopiteľné, aj inovatívne, aj wow efekt, aj všetko, myslím si, že to je také fajn uh, entry level burlesque um, vystúpenie.
0: No super. A máš ty ešte napríklad aj nejaké, že knihy, filmy, podcasty, alebo niečo, čo pravidelne sleduješ, respektíve počúvaš, že niečo, čo teba ako keby baví a čo ťa nejakým spôsobom obhacuje?
1: Mňa veľmi zaujímajú, akože Práve tieto témy telesnosti a sexuality sexuality? (laughs) sexuality a sex ed a tak. Takže ja si vyberám nejako v tomto, ale teraz úprimne nemám úplne taký zdroj, ktorý v tomto riešim. Ale ešte, teraz mám na YouTube, tak pozerávam dvoch tvorcov, Philosophy Tube a ContraPoints. Tak to sú také dve, ale to sú že úplne iné témy, to sú skôr také, že spoločenské, ale aj rôzne iné a vyznačuje sa to v tom, že je hrozný research v tých videách, že nie je to len tak že akože 10-minútové YouTube videjko, ale väčšinou to má tak pol hodinu, hodinu až hodinu a viac, že sú to fakt, že YouTuberi, ktorí robia jedno video za mesiac, podľa mňa, a sú to fakt že dobre témy, dobre spracované a hrozne zaujímavé, všetko ozdrojované a všetko akože strašne super.
0: No tak ti veľmi pekne ďakujem, teda, že si, si na mňa našla čas. Teším sa, že sme takto zabludili do všetkých kútov sveta, že sme podľa mňa akože, aj mňa si teda ty namotivovala motivovala zaujímať sa o rôzne iné mm. sféry a veci a verím, že teda posluchač to nejakým spôsobom posunie. Drž mi ti palce, no nech sa ti darí, nech je s tebou všetko fajn a nech sa čo skoro niekde vidíme už aj naživo. A nech si možno prídem pozrieť nejaké vystúpenie, aby som bol zase trošku viac informovaný o tom, že v akej kondícii je burlesková scéna na Slovensku.
1: No, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Želám ti všetko len to dobré a kreatívne. Um, no, aj napodobne aj tebe. A hlavne buď zdraví a buďme všetci zdraví a verím, že už sa kultúra rozprúdi a budeme sa môcť baviť naživo.
0: Ďakujem ti veľmi krásne. Povedala moja hostka Šárka Nohelová, a.k.a. Lota Lov. Čau. Ahoj. Díkyčko za to, že si dopočúval až sem. Nezabudni mi dať echo, ako sa ti to páčilo a koho by si chcel počuť na budúce. A pamätaj, tvoj share je moja výplata. Čauko!